0: Hola, bienvenidos a Nutrir con Mente. Yo soy Rocío Castillo.
1: Y yo soy Fernanda Calzada, dos amigas nutriólogas que quieren quitar toda esa información chatarra con la que día a día nos alimentan. Por eso hoy vamos a Nutrir tu Mente. Acompáñanos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Nutrir con Mente, ahora con un tema que está ahorita pues muy de moda. Y es este miedo que nos han eh, metido... Por este hermoso, ca en el... este hermoso macronutriente. Que yo, traumada. Verdad, soy traumada. Ya la repito, lo repito, ya siempre lo tengo en mi cabeza. Y son estos hidratos de carbono, carbohidratos para los cuates y carbs para los que hablan en inglés, ¿no, Rosca?
0: Sí, aquí les presento a mi amiga Fer, que es la reina del carbohidrato, por eso les digo que es la traumada. Los ama con todo su corazón. Entonces, soy fan, que... sí. Sí, cada que le dicen, yo no como carbohidratos, bueno... Yo pego al
1: susto, sí sí sí, 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 la verdad es que sí. Yo. Es que lo personal, yo no podría vivir sin carbohidratos, entonces,
0: o sea, igual no puedo vivir sin carbohidratos, sin embargo, yo sí era de esas personas que le tenían pavor a los carbohidratos. En algún punto me valía y me atascaba de carbohidratos, <risa> pero sí llegué a tener ese mito de que los carbohidratos eran malos y de que los carbohidratos engordaban. La verdad, si me preguntas ahorita, ¿de dónde sacaste ese mito o esa información?, yo, Rocío, no me acuerdo, pero lo tenía súper arraigado.
1: Yo creo que todos en algún punto, yo también lo llegué a pensar, pero, pero bueno, para eso es este podcast, amigos, para desmitificar ese esto, y vamos a ir desglosando precisamente de dónde creemos que surge esta idea de los, del miedo, y si sí si es, o sea, si tenemos que tenerle miedo, no, ¿Por qué? qué onda con los carbohidratos.
0: Sí, vamos a ver qué tan real es esta información y pues nada, vamos a empezar. Yo creo que lo más importante para nosotros decirles si es bueno o no es bueno este macronutrimento es darles la función. Sabiendo la función, nosotros nos vamos a dar cuenta si los necesitamos, no los necesitamos, si son buenos, malos o qué onda. Entonces, Fer, empieza tú con la función, por claro favor. Claro que sí. Bueno,
1: primero, antes de pasarnos a la función, que también es muy importante, es saber qué, es, eh, qué son los carbohidratos. Y nosotros, eh, así como general de los alimentos, obtenemos tres macronutrientes, que son primero los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Y los carbohidratos... ¿Cuál es su función? Bueno, pues aquí les va. La función de los carbohidratos es brindarnos energía. El cuerpo lo necesita para realizar todas las actividades, desde respirar hasta correr un maratón.
0: Y ahora sí que el favorito de nuestro cuerpo para obtener esta energía son los carbohidratos pero también puede obtener energía de diferentes sustratos como lo es los lípidos o las grasas este, y también las proteínas. Pero ojo, esto no quiere decir que sea algo ideal o que el cuerpo esté diseñado para esto. Esto es como un método o un mecanismo de supervivencia cuando nosotros le quitamos los carbohidratos al cuerpo. Nuestro organismo tiene que seguir funcionando sí o sí y estos son sus mecanismos.
1: Exactamente, eh, hay inclusive algunos, algunas células o algunas partes de nuestro cuerpo que únicamente puede obtener energía a partir de los carbohidratos. Entonces, aunque le eh, demos algún otro sustrato de energía, él lo va a preferir y esto es el, el problema que, que pues va a causar.
0: Ahora, como bien decía Fer, eh, nos dan energía ¿no? para hacer todas nuestras eh, actividades, necesidades y demás. Pero también dentro de los carbohidratos tenemos diferentes tipos de carbohidratos. Tenemos los complejos y tenemos los simples. Entonces, ¿de qué se van a diferenciar uno del otro? De obviamente su estructura química y también de la energía que nos proveen. Unos nos dan energía a largo plazo y otros nos dan energía inmediata.
1: Los carbohidratos complejos son, eh, pues sí, estructuralmente más grandes, más largos, y esto va a hacer que nuestro cuerpo tenga la capacidad de ir cortándolo, eh, ahora sí que pasito a pasito, y de esta manera, pues nos va a ir brindando energía de una manera paulatina, eh, en comparación con los carbohidratos simples, que son moléculas muchísimo más pequeñas, y entonces, en cuanto entran a nuestro cuerpo, se absorben, se metabolizan y asimismo nos dan energía instantánea. Dándoles el ejemplo, en una carrera, cuando corremos una carrera de resistencia prolongada, pues necesitaremos hacer una, lo que llamamos una recarga de carbohidratos eh, una, una noche antes o un día antes para que nos pueda brindar energía pues, durante los kilómetros que la vayamos corriendo. En comparación con los carbohidratos simples, que esos los vamos a preferir horas antes de la carrera para que en ese momento nos brinden la energía adecuada para poder arrancar.
0: Y ojo, aquí sí hay diferentes tipos de carbohidratos, pero no estamos diciendo que uno sea mejor que otro.
1: Sí, los dos cumplen funciones diferentes, nada más, pero este, los dos son necesarios.
0: 100%. Y ahora les vamos a dar algunos ejemplos de carbohidratos complejos y carbohidratos simples, porque de pronto ustedes me van a decir, o nos van a decir, sí, este, muy padre que me digas cuál es el complejo y cuál es el
1: simple, pero ¿dónde los encuentro? Exactamente. En ejemplos, en alimentos, los simples los vamos a encontrar en el azúcar de mesa, la miel, la mermelada, las frutas, que sí, también tienen, tienen azúcar simple, bueno, son, son carbohidratos simples, pero pues bueno, ahí hay de calidad a calidad y ahorita vamos a explicar esa parte. Los complejos está la papa,
0: el camote... Sí, señores, la papa y el camote están catalogados como un carbohidrato complejo. Y aquí quiero tocar algo súper importante. Muchas veces eh, consumimos en exceso carbohidratos, pero porque no tenemos la información eh, correcta de lo que es un carbohidrato como tal. Y muchas veces pensamos que estamos consumiendo papa y camote y lo estamos consumiendo en forma de verdura cuando no es así. También tenemos lo que es la pasta, el arroz, avena, eh, ¿Qué más, Fer? Ayúdame, ayúdame. Quinoa, la tor tor tortilla, la tortilla, amaranto, deliciosa.
1: Sí, la tortilla, sí, sí. exactamente. Y bueno, aquí yo también quiero hacer este punto, eh, aclarar este punto, porque siempre le tenemos como este miedo a la tortilla y a mí me llegan pacientes y, y Fer es que ya dejé la tortilla, fascinados y yo me quedo por por, ¿Por <risa> la tortilla. <risa> Exacto, es un carbohidrato, sí. Pero bueno, es, una, es un carbohidrato que también nos aporta calcio, que nos aporta fibra, que... Que es mexicano, entonces no hay que tenerle miedo a la tortilla, no hay que tenerle miedo a los carbohidratos en general, pero bueno, aquí hablando de la tortilla, pues no hay que tenerle miedo a la tortilla, ¿no?
0: No, al contrario, como tú dices, la tortilla es un súper alimento y creo Fer que todo este temor radica precisamente en que tenemos súper satanizados a los carbohidratos y que nos fijamos muchísimo en que si nos aportan muchas calorías o no, pero no nos... Voltea, o no volteamos a ver la calidad realmente del alimento. Un claro ejemplo es la tortilla. O sea, nos aporta tantos nutrientes y tantos beneficios, pero ahí no engorda. Fíjate que eh,
1: lo tocas muy claro. Nos quitamos la tortilla, pero eh, preferimos el arroz o la pasta. Y pues hablando eh, de calidad, entre el tipo de carbohidrato que nos aporta pasta y la tortilla, preferimos la tortilla, el impacto que van a tener en nuestro cuerpo es aumentar eh, de una manera más rápida el azúcar, entre comillas el azúcar en sangre, por el índice glucémico en comparación con la tortilla entonces ahí vemos un claro ejemplo de que dentro de los carbohidratos también existe eh, de carbohidratos, así que dentro de los carbohidratos también hay, hay razas y hay especies de, de saber elegir el mejor, ¿no?
0: Claro, por ejemplo... Vámonos a los simples, creemos que por escuchar la palabra simple todo está mal porque luego, luego nos vamos a lo que son los pasteles, las galletas y todos los carbohidratos que a mi señorita Fer que tengo aquí enfrente le encanta, sí, sí. ¿verdad? <risa> Pero también como, como hace rato decía Fer, eh, tenemos lo que son las frutas, eh, bueno la fructosa, de, la fructosa la encontramos de forma natural en todas las frutas y ¿qué pasa? También es algo o un alimento que tenemos súper satanizado, pero no entiendo por qué si está... Full de, de minerales, full de vitaminas, fibra y demás. O sea, es un alimento también que no puede faltar en nuestra alimentación. Sin embargo, estamos demasiado enfocados en que, no, tiene muchas calorías, entonces, este no, no es bueno. Pero, ¿qué tal la barrita? ¿No, Fer? Lo que platicábamos hace ratito, de que llegan a consulta con una barrita que dice saludable y solo 100 calorías, y volteas, eh, la lista de ingredientes y dices, no, esto no, no, no es ni saludable ni hay que
1: consumirlo. La barrita, la famosa barrita que dicen 100 calorías y prefiero comerme 100 calorías a comerme, no sé, 150 de un plátano porque tiene más calorías y es azúcar, ¿no? Pero bueno, exactamente como dices, volteas a ver la lista de ingredientes de esta barrita super, entre comillas, fit y aditivos, edulcorantes artificiales, eh, y veinticinco mil ingredientes.
0: No, azúcar oculta en mil nombres.
1: Exactamente. Así de
0: fácil. Y ¿sabes que Yo le recomiendo muchísimo a mis pacientes, Fer. Siempre, creo que es una pregunta muy común en consulta y tú no me dejarás mentir. El, vi este brownie saludable, empacadito, que alto en proteína y vi tales galletas saludables. Yo siempre hago mucho énfasis en mis pacientes en que procuren que su alimentación sea lo más natural posible y que intenten evitar... Todo ese, todos esos alimentos que pasaron por la palabra industria, porque sí o sí van a tener algún aditivo, ya sea colorante, ya sea conservador, ya sea lo que sea.
1: Totalmente es regresar a lo básico, o sea, es muy sencilla en ese sentido la, los consejos que, que puedes obtener y es más alimentos naturales menos que vengan sacaditos de un empaque.
0: Sí, porque por más que la mercadotecnia te lo maneje como saludable, ya vimos lista de ingredientes no es tan saludable. Entonces, enfocar nuestras energías a no las calorías que me aporta, sino el nutriente que me aporta.
1: Entonces, no hay que tenerles miedo, pero ojo, sí respeto. ¿Y por qué digo esto? Los carbohidratos tienen una eh, facilidad de crear adicción bárbara. Y créanme que se los dice una adicta a los carbohidratos, una carboló. Pregúntele a Fer esa
0: adicción. Caro. Por
1: favor. ¿Por qué? Eh, les voy a comentar aquí un estudio que a mí me parece súper interesante. Y este, es un estudio que se hizo en ratones con el consumo de galletas Oreo, amiga.
0: No, yo soy... Oreo lover, <risa> por favor <risa> siguiente punto Fer este este estudio no nos interesa
1: <risa> déjenme se los cuento por favor, ¿qué pasó? les dieron galletas Oreo a los ratoncitos y notaron que cuando se los quitaron, los ratones tenían en su organismo un, un impacto como si les hubieran quitado las drogas o sea, tenían un síndrome de abstinencia cañón después de haberles suministrado galletas Oreo y, y quitado ese, ese aporte entonces, ¿qué quiere, qué, 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 relaciona este estudio? Que precisamente eh, el azúcar tiene una asociación ahora sí que como una droga. Y sí. eso es lo que sucede. Y por eso es que es tan fácilmente pasarnos de la cantidad que debemos de carbohidratos. Entonces, el problema no es en sí que estemos consumiendo carbohidratos. Es que estamos consumiendo carbohidratos de más. Y tocaste un punto, híjole,
0: que a mí me encanta platicar y me encanta explotar porque por ahí vemos muchísimos, eh, muchísimas personas en redes sociales, en la televisión de alimentos para bajar de peso, alimentos para subir de peso y te ponen así la lista de alimentos, pero ¿saben qué? Un alimento por sí solo no tiene el poder de subirte de peso, de bajar de peso o de modificar en sí tu composición corporal. Esta modificación es multifactorial. Entonces, si, si por ahí te dicen que la papa engorda o que la tortilla engorda, no es cierto. Lo que engorda o lo que te sube de peso son las cantidades, porque les voy a explicar un concepto súper, súper básico en este, en, en este tema, que es el balance energético. ¿Qué es el balance energético? Ahora sí que la relación que hay entre el consumo de, de calorías o energía y el gasto de las mismas. Cuando nosotros estamos eh, consumiendo más calorías de las que estamos gastando, se dice que tenemos un balance energético positivo. Cuando el aporte de calorías o de energía es menor al gasto, tenemos un balance energético negativo. Y cuando el gasto es igual al aporte de energía o de calorías, es, eh, tenemos un balance energético neutro. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros estamos en un balance energético positivo, que estamos consumiendo más calorías de las que estamos gastando, sí o sí vamos a subir de peso o vamos a tener un poco de aumento en nuestro porcentaje de grasa. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente esas calorías que estamos consumiendo de más no las estamos gastando, se están almacenando en nuestro cuerpo, pero no necesariamente es porque consumiste tortilla o porque consumiste papa o porque consumiste cualquier otro carbohidrato, o incluso la fruta, porque también a la fruta le atribuyen mucho el subir de peso, ¿no? Entonces, no es por eso. Simple y sencillamente es porque rebasaste eh, en esta parte del balance energético y esto puede ser, o sea, es, esta ingesta hipercalórica puede ser proveniente de cualquier macronutrimento, no solo de los carbohidratos, o sea, puede ser también de las grasas y de las proteínas, y al final del día estás consumiendo más. Tienes razón,
1: <risa> tienes razón. Entonces, no es este el consumo de cierto alimento o cierto macronutriente. A fin de cuentas, siempre va a ser el balance energético. Si lo que estamos consumiendo lo estamos gastando. Y eso es un eh, punto importante que quiero tocar, porque... Aquí voy a, a desmentir, por ejemplo, los tipos de dietas eh, que se han eh, estructurado y demás. A fin de cuentas, lo que siempre vamos a buscar es generar este balance energético negativo.
0: Cuando el objetivo es pérdida de peso. Pérdida de peso, bueno, exactamente. Sí,
1: sí, sí, esto me, sí, me estoy refiriendo también, a eso.
0: Sí, también es bien importante aquí mencionar que un balance energético positivo, negativo o neutro, ninguno es mejor que el otro. Al final del día también
1: todo esto se enfoca al objetivo que tú tienes. Objetivo siempre, trabajar sobre objetivos específicos y personalizados, muy importante. Regresando a los carbohidratos, eh, además de esta adicción que tenemos y por eso nos podemos pasar muy fácilmente, también hay una falta de información grandísima en este tema. Ya lo tocó eh, Rocío eh, cuando hablamos de los carbohidratos complejos y saber que la papa y el camote son carbohidratos y ser conscientes. No son malos, inclusive son carbohidratos de buena calidad, pero hay que ser conscientes de que estamos consumiendo carbohidratos cuando los comemos.
0: Precisamente para evitar eh, pasarnos en nuestras porciones de carbohidratos porque al final del día... Eh, nosotros buscamos tener nuestros platillos lo más equilibrados posibles, pero si no tenemos esta información, entonces estamos pensando que estamos comiendo de una forma cuando en realidad estamos comiendo de otra. Yo les voy a compartir una experiencia que ahorita, híjole, me da un chorro de risa. Eh, <risa> y justamente sí, cuando, sí. Sí, o sea, cuando estaba pensando en este, en este podcast, en lo que íbamos a hablar y todo eso, yo me estaba bañando. Hice un recuento, así como, a ver, yo en qué momento me he pasado en carbohidratos, etcétera, y dije, ay, caray, hace tiempo, eh, me fui, bueno, hace ya muchos años, cuando estamos en la universidad.
1: <risa> hace ya varios eh, años, amiga, ya. Mis canas
0: lo acreditan. <risa> este, me fui a estudiar de intercambio a Puebla. Eh, y bueno, allá yo estaba sola, no conocía a nadie, etcétera, entonces lo que hice fue eh, comer en una cocinita económica que estaba enfrente de la universidad. Entonces, justamente pensando en este podcast, dije, no inventes, yo pensando que comía súper saludable y ahorita haciendo todo el recuento, yo creo que consumía como 10, 11 porciones de carbohidratos en esa sentada de comida. A ver, ejemplificanos, Ajá. cuéntanos. Okay. Mira, me recibían, fe con el la canastita de bolillo y la mantequilla. Y claro que yo muerta de hambre, pues ahí voy con mi bolillito y mi mantequilla. Después llegaba ya sea sopa de fideos, espagueti este, o sopa de arroz. Y en el plato fuerte me servían mi guiso con papas cocidas generalmente, eh, también más arroz y tortilla. O algunas veces lo acompañaba también con bolillo. Entonces ahí estamos hablando que en ese platillo yo tenía carbohidratos eh, de la papa, del arroz, de la tortilla, del bolillo, del espagueti, y aparte eh, <risa> mi postre, porque claro que eh, rematar, para rematar el postre, entonces el postre generalmente era ya sea un flan, un pastel de lote <risa> y aparte, <risa> o sea todavía de eso, pues la, la la bebida, que regularmente era agua de frutas, pero sabemos que dentro de de estos restaurantes generalmente estas aguas están ultra azucaradas
1: sí, las puedes rebajar con eh, agua y te haces otros 3, cinco vasos,
0: sí, entonces ahí haciendo el conteo les repito, yo estaba consumiendo no sé, unos nueve 10 u once carbohidratos, y los, yo,
1: los carbohidratos del día amiga del y día, y, sí
0: y yo, pero para nada era consciente de eso, entonces claro que en ese momento yo traía muchas ideas en la cabeza Siendo estudiante de nutrición, digo, apenas íbamos medio empezando, pero al final del día yo decía, no, es que ya no voy a comer tortilla. <ríe> la tortilla
1: es la culpable. Exacto. O sea, me sigo la tomando, tortilla. me sigo tomando mi agüita de limón con cinco cucharadas de azúcar, pero le bajo a la tortilla, porque la tortilla engorda.
0: Sí, la tortilla era la culpable. Entonces, yo estoy segura que muchas personas se van a sentir identificadas con esta anécdota porque pasa y pasa todos los días. Aquí lo importante, y como les decíamos, me parece que fue en el primer capítulo eh, lo importante es que seamos conscientes, que nos informemos, que sepamos qué, qué es lo que nos estamos llevando a la boca, y claro que para eso estamos nosotros los nutriólogos, para orientarlos y para quitar todos estos mitos y todas estas ideas, que bien es delicioso comer, y claro que puedes hacerlo sin ser tan restrictivo y sin decir, tengo que quitar esto, esto, esto y esto. Simplemente hacer mejores elecciones y elecciones muchísimo más
1: conscientes. Conscientes, es la palabra. Saber ¿Qué es lo que, que el alimento tiene de acuerdo con la información? Acercarte a tu profesional de la salud para que te guíe de acuerdo a tus objetivos y no quitarte alimentos, porque como bien dices, o sea, comer es bien rico, comer es una maravilla, hay que tomarlo como eso. Simplemente ser conscientes de lo que sí este, eh, va de acuerdo a mis objetivos y balancear, saber equilibrar y pues con eso tenemos resultados. Ya para concluir... Queremos recordarles, no hay alimento malo, no hay nutriente malo, la clave está en el equilibrio de acuerdo a los objetivos personales.
0: Sí, porque también algo muy muy restrictivo no se va a disfrutar, lo vas a padecer muchísimo y la nutrición, la alimentación se tiene que disfrutar, no sufras
1: aplausos amiga, es, es gracias, gracias ¿Lo dijiste? muy bien dicho, dicho bueno, y la próxima semana vamos a continuar con este tema de los carbohidratos con un tema bastante de moda la dieta cetogénica, dieta keto ¿Funciona? ¿No funciona? ¿La recomendamos? ¿No la recomendamos?
0: ¿La hemos hecho? ¿No la hemos hecho? En fin, tenemos mil y un cosas que queremos compartir con ustedes y es un tema muy controversial, por eso nos emociona tanto. Y espérenlo porque va a estar bueno. Se va a
1: poner bueno, así que nos vemos el próximo miércoles. Bye, bye.